0: Die Maxstraße wird zur Fußgängerzone, Bayern ist trotz Energiekrise in die Skisaison gestartet und wir haben uns umgehört, wann der beste Zeitpunkt ist, um den Weihnachtsbaum aufzustellen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann bleibt einfach dran. Das ist der Nachrichtenwecker, ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wir starten rein mit den wichtigsten News aus Augsburg. Die Maximilianstraße soll zur Fußgängerzone werden. Augsburg will diesen Verkehrsversuch wagen. Und zwar ab dem 1. Mai, ein Jahr lang Versuchsweise. Das bedeutet, die nördliche Maxstraße sowie die Winter- und Dominikanergasse und das Apothekergässchen werden komplett gesperrt. Das liegt daran, dass sie für Autos zu schmal sind, um zu wenden, wenn man erstmal hineingefahren ist. Südlich vom Herkulesbrunnen ändert sich hingegen nichts. Für Autofahrerinnen und Autofahrer dürfte die Parkplatzsuche in der Innenstadt etwas schwieriger werden. Durch den Verkehrsversuch fallen nämlich knapp 60 Stellplätze weg. Ausnahmen gibt es übrigens weiterhin für den Lieferverkehr. Also Lieferanten dürfen zwischen 9 und 10 Uhr die Waren bringen. Hotelgäste des Maximilians dürfen auch hineinfahren, um ihr Gepäck ein- und auszuladen. Und Anwohnerinnen oder Anwohner, die in dem gesperrten Bereich ihren privaten Stellplatz haben, dürfen natürlich auch reinfahren. Das Ziel der Stadt ist, die Maxstraße für Fußgängerinnen und Fußgänger angenehmer zu gestalten. Geplant sind zum Beispiel Pflanzenkübel mit Bäumen und es sollen Bänke aufgestellt werden. Das Eisenbahnunternehmen Go Ahead betreibt seit gestern einige Bahnstrecken rund um Augsburg. Der Start lief allerdings nicht ganz rund, es gab gleich schon einige Verspätungen bei den Zügen. Grund dafür waren Fahrzeugstörungen. Heute wird sich Go Ahead erstmals im Pendelverkehr beweisen müssen, das wird also die noch größere Bewährungsprobe sein. Der Go-Ahead Bayern-Geschäftsführer Fabian Amini sagte, man sehe sich gut vorbereitet. Er bat die Fahrgäste aber zugleich um Nachsicht, falls es Anlaufschwierigkeiten geben sollte. An zwei Tagen haben sie geschnippelt, gekocht, gebraten und abgeschmeckt – der Club der kochenden Männer hat auch in diesem Jahr wieder ein Adventsessen für Bedürftige auf die Beine gestellt. Das gesamte Vier-Gänge-Menü ist selbst gekocht. Es gibt also nicht etwa Soße aus der Tüte. Und es sind hochwertige Zutaten, die sich ärmere Menschen meist nicht leisten können. Unter anderem wird es Kalbsrollbraten mit Spätzle und Buttergemüse geben. Zum Nachtisch gibt es sogar noch eine kleine Schachtel mit Weihnachtsplätzchen obendrauf. Ausgeliefert wird das Essen von Freiwilligen, da hilft das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen mit. Wir schauen aufs Wetter, es blatt kalt und es ist deshalb besonders am Morgen glatt auf den Straßen. Seid also bitte vorsichtig, wenn ihr heute aus dem Haus geht. Am Vormittag sind leichte Schneeschauer möglich, tagsüber klärt der Himmel dann auf und die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und minus 5 Grad. Ja, der Schnee ist da und pünktlich dazu wurde die Ski- und Snowboard-Saison eröffnet. In diesem Winter macht uns Corona voraussichtlich keinen Strich mehr durch die Rechnung. Dafür gibt es allerdings ein neues Problem, nämlich die Energiekrise. Wie die Skigebiete mit den hohen Stromkosten umgehen, das hat meine Kollegin Stefanie Sator recherchiert. Hallo Stefanie. Hallo. Du bist ja in ein Skigebiet gefahren und hast dir das mal vor Ort angeguckt. Wo bist du denn hingefahren?
1: Genau, ich bin zum äh, Beginn der Skisaison auf die Zugspitze gefahren, also aufs Zugspitzplatt, um genau zu sein. Das ist das Skigebiet da oben direkt am Gletscher. Und ähm, ich habe da eben mit ein paar Skifahrern gesprochen, die diesen ersten Saisontag schon ausgenutzt haben.
0: Im Skigebiet Zugspitze arbeitet man ja nur mit Naturschnee. Also das heißt, Schneekanonen werden schon mal nicht gebraucht.
1: Muss denn trotzdem gespart werden? Ja, es wird trotzdem gespart an allen Ecken und Enden tatsächlich. Ähm, früher war es so, dass es auf den Terrassen von den ähm, Gastronomiebetrieben Heizpilze zum Beispiel gab, damit man auch draußen sitzen konnte und äh, da sein Germknödel essen konnte. Mittlerweile ähm, hat man sich dazu entschlossen, diese Heizpilze dieses Jahr nicht laufen zu lassen. Die fressen natürlich enorm viel Strom, deswegen verzichtet man auf die. Ähm, außerdem gibt es in den äh, Sesselliften keine Sitzheizung. Das heißt, es wird für die Skifahrerinnen und Skifahrer ein bisschen frostiger. Aber auch dadurch möchte man eben Energie sparen. Außerdem sollen die Gondeln am Abend nicht mehr in die Garagen reinfahren, weil diese zusätzliche Fahrt der Gondel kostet eben auch äh, Strom und Energie. Deswegen sollen die Gondeln draußen bleiben. Es sind äh, mehrere kleine Ansätze, die man da verfolgt. Insgesamt will man ungefähr 10 Prozent ähm, einsparen. Und du hast ja richtig gesagt, man braucht da keine Schneekanonen. Allerdings braucht man im benachbarten Skigebiet Garmisch-Klassik sehr wohl diese Schneekanonen, weil es einfach deutlich niedriger liegt. Aber da möchte man auch ein bisschen sparen und sagt, man versucht die Beschneiung mit diesen Schneekanonen zumindest auf ein, ein niedriges Maß zu reduzieren. Du hast ja auch mit einigen Skifahrerinnen und Skifahrern gesprochen. Was sagen die denn dazu, wenn es auf den Liften jetzt zum Beispiel keine Heizung mehr gibt? Also mein Eindruck war tatsächlich, dass die Menschen Verständnis haben. Wir wissen alle, in was für einer Situation wir uns befinden. Jeder weiß, dass es jetzt darauf ankommt, Energie zu sparen. Und ich glaube tatsächlich auch, wie mir das zum Beispiel die Sprecherin von den Bergbahnen sagte, dass die Leute vielleicht sogar irritiert wären, wenn da oben gar nichts anders wäre, also wenn da die Heizpilze trotzdem laufen würden. Wahrscheinlich würden sich die Leute schon fragen, ob das jetzt wirklich nötig ist. Mein Eindruck war, dass die Leute auch damit klarkommen, dass die Lifte nicht Beheizt sind, die Liftfahrten sind ja ohnehin nicht so lang. Ähm, genau, also mein Eindruck war, die Leute freuen sich, dass es wieder losgeht, dass, dass die Skisaison startet und man ist bereit, eben diese kleinen Einschränkungen mitzutragen. Die Mehrkosten für den Strom machen
0: sich natürlich auch bei den Tickets bemerkbar. Was sagen die Wintersportlerinnen und Wintersportler denn dazu, wenn das Ticket in diesem Jahr noch teurer ist, als es sonst schon ist?
1: Ich habe mit vielen gesprochen, die sich Saisontickets gekauft haben, also keine Tageskarten, weil sie sagen, es rentiert sich mehr, vor allem wenn man ohnehin in den Bergen wohnt. Die Tageskarten sind in den meisten Skigebieten um ungefähr 10% teurer geworden. Es gibt welche, da ist der Preisanstieg noch höher und ähm, manche haben mir das ein bisschen vorgerechnet, was das bedeutet. Also für eine vierköpfige Familie würde das mit so einer Tageskarte, die um die 50, 60 Euro kostet, schon ordentlich ins Geld gehen, wenn man dann auch noch die Anfahrt mit einberechnet und vielleicht essen gehen, ähm, lauter solche Dinge. Da kommt man schon auf ein paar hundert Euro dann als Familie am Tag.
0: Eine letzte Frage noch. Und zwar, du sagst ja, die Skigebiete sparen an allen Ecken und Enden Strom. Aber reicht das denn überhaupt? Also es gibt ja auch Umweltschützer, die zum Beispiel fordern, auf
1: Schneekanonen ganz zu verzichten. Ja, das ist so ein bisschen die, die Gretchenfrage bei der ganzen Sache. Reicht das, was jetzt passiert? Der Bund Naturschutz sagt ja, man bräuchte ein generelles Verbot von Schneekanonen. Das Argument gibt es schon langem, dass diese Dinger unglaublich äh, umweltzerstörerisch ähm, sind und unglaublich viel Energie verbrauchen. Jetzt wird natürlich die Forderung noch mal lauter, diese Schneekanonen komplett abzuschalten. Momentan ist es meiner Ansicht nach so, dass die Skigebiete sich da noch schwer tun, weil sie ansonsten eben gar nicht äh, die Leute auf die Pisten lassen können, wenn sie keinen Schnee haben. Ähm, es gibt einen Forscher, mit dem ich gesprochen habe, von der Uni München, der forscht so ein bisschen zur Zukunft der Skigebiete ähm, auch unter Klimawandelaspekten und der sagt, die Skigebiete müssen sich eigentlich vor allem die tiefer gelegenen jetzt schon komplett umstellen bzw. müssen sie umdenken, denn in den nächsten Jahren wird es eher wärmer werden. Das heißt, sie müssen sich eigentlich jetzt schon Konzepte überlegen, wie sie Energie ähm, sparen auf der einen Seite und Klimaschutz auf der anderen Seite ein bisschen mehr äh, Hand in Hand gehen lassen. Meine Kollegin Stefanie Sartor hat
0: sich zum Start der Skisaison angeschaut, wie die Wintersportgebiete mit der Energiekrise umgehen. Vielen Dank, Stefanie, für deine Eindrücke. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Golden Globes gelten als Vorboten für die Oscars und sind damit eine wichtige Preisverleihung in der Film- und Fernsehbranche. Heute werden sie in Beverly Hills bekannt gegeben, im Januar werden sie dann offiziell verliehen. Habt ihr euren Weihnachtsbaum schon aufgestellt und vor allem habt ihr ihn auch schon geschmückt? Da gehen die Meinungen ja ziemlich auseinander, wann denn der richtige Zeitpunkt dafür ist. Meine Mama ist ja zum Beispiel der Meinung, dass der Weihnachtsbaum erst am 24. Vormittags geschmückt werden darf, damit er am Heiligabend dann noch richtig schön und frisch ist. Ich kenne das aber auch von einigen Freunden, die den Baum zum Teil auch schon seit einigen Tagen aufgestellt haben. Unsere Redaktion hat sich jetzt mal bei den Augsburgerinnen und Augsburgern umgehört, was die denn dazu sagen und tatsächlich haben uns da viele erzählt, dass sie den Baum schon in der Adventszeit schmücken, dann haben sie länger eine Freude daran und sie freuen sich auch schon über den schönen Tannenduft im Wohnzimmer. Es gibt aber auch einige, die den Baum erst am 24. aufstellen und dann gemeinsam mit der Familie schmücken. Das ist dann sozusagen ein festes Ritual, weil dann alle zusammenkommen und noch ein bisschen mitgestalten können. In einer Sache sind sich die Augsburgerinnen und Augsburger übrigens ziemlich einig. 90% kaufen die klassische Nordmannstanne als Weihnachtsbaum. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir freuen uns übrigens auch immer, wenn ihr uns schreibt, mailt uns gerne eure Fragen, Anmerkungen oder Tipps an Nachrichtenwecker@augsburger-allgemeine.de. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen: Mein Name ist Greta Brünster. Ciao und bis morgen. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.